0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je crois que je terminais le, la semaine dernière en disant que euh, ce cours sur la guerre littéraire, c'était en quelque sorte la, la suite du cours de l'an dernier sur Proust en 1913. Mais c'est aussi en, en rupture avec ce cours sur Proust en 1913. Et c'est cette continuité, cette rupture que je voudrais interrogé aujourd'hui. Euh, J'avais commencé l'an dernier en disant que Proust était partie prenante de cette année extraordinaire qu'avait été 1913 et je m'appuyais sur cette hypothèse forte et qui est une idée reçue d'une rupture profonde, déterminante entre 1913 et 1914 d'un changement d'époque, on dit parfois de la véritable fin du XIXe siècle. C'est une notion courante qu'il faut, me semble-t-il, questionner. Cette année, 1913 avait été magique par son côté international et moderne, dans tous les arts, dans tous les pays d'Europe. Et l'an dernier, en commençant, je citais justement Alcool d'Apollinaire, la prose du transsibérien de Sandrard, la colline inspirée de Barès, Jean Barois de Martin Dugard, Le Grand Mône d'Alain Fournier et du côté de chez Swann de Proust, ou encore euh, l'Ève de Peggy. Or, tous ces écrivains seront profondément, sinon engagés, et mobilisés, concernés par euh, la guerre et il y aura une profonde inflexion de leur œuvre. Souvenons-nous de ces vers de Péguy dans Ève dont on, devrait, dont on devait bientôt abuser. « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. » Ces vers seront très vite parodiés Dès 1916, par Barbus, dans « Le feu », où, au moment où un, un des personnages est blessé, « L'ambulance n'est pas loin », murmure-t-il, « asvide que veux-tu »« Ah, ceux qui sont morts sont bien heureux, mais des fois seulement, pas toujours, voilà. Euh, » bon, Ça serait l'exemple d'une rupture, 1913, c'est aussi l'année de mort à Venise, de Thomas Mann. C'est l'année où euh, les Dublinois de James Joyce sont sous presse et paraissent au début de 1914. C'est l'année de l'apogée du futurisme, du passage de Braque et de Picasso à l'abstraction et encore de beaucoup d'autres choses. Or, tous seront euh, mobilisés, engagés, concernés. Apollinaire et Sandrard, tous deux étrangers euh, s'engagent et tous deux seront euh, grièvement blessés. L'un à la tête et trépané, l'autre euh, au bras droit et amputé. Bien sûr, euh, Peggy et Alain Fournier, très vite, seront tués à l'ennemi. Euh, Barès, euh, euh, qui publiait « La colline inspirée », écrira quotidiennement euh, un article qui sera parmi les plus importants, une chronique euh, les, les, plus, les plus fameuses de cette guerre de 14. Martin Dugard est mobilisé pendant quatre ans dans euh, les transports et plus tard dans les Thibault. Euh, les deux derniers volumes concerneront euh, l'été 14 et puis la fin de la guerre. Et Proust, bien sûr, euh, transformera complètement euh, la recherche du temps perdu. Je le citais déjà euh, la semaine dernière euh, dans Le Temps retrouvé pour euh, porter la trace de ces changements. Euh, Braque et Picasso seront séparés. Euh, Braque mobilisé comme sergent, lieutenant, grièvement blessé, lui aussi euh, trépané. Et récemment, à l'exposition euh, du Grand Palais, vous avez pu euh, voir... Euh, la profonde rupture dans euh, l'œuvre de Braque et la séparation avec Picasso qui euh, est ainsi marquée. Et on pourrait citer euh, encore euh, Duchamp euh, qui lui sera réformé et qui partira à New York pour longtemps. L'apparence, l'idée le, le, reçue qui est donc confortée par ces quelques éléments biographiques, euh, c'est celle d'un. Mouvement moderne, international, brutalement suspendu en août 1914, après une brillante année moderne et internationale. Un rideau tombe avec la mobilisation et chacun euh, rejoint sa nation. Je ne sais plus si j'évoquais pour finir euh, euh, la semaine dernière ce qui me semblait un un symbole intéressant. Il y a quelque temps, quand je lisais ce, ce beau roman, enfin, ce n'est pas un roman, pardon, ce récit d'Edmond Deval, qui est traduit en français sous le titre « La mémoire retrouvée », qui est donc le récit de la famille effrussie sur plusieurs générations, il, il, il rapporte qu'au moment de l'été 14, en août 14, toute la famille était réunie dans un chalet familial dans les Alpes-Suisses, hein, les uns venant de Paris, les autres de Vienne, les autres encore d'Odessa, et chacun doit précipitamment repartir pour sa capitale afin de revêtir un uniforme différent, puisque chacun combattra des cousins, les différentes branches combattront sous des uniformes différents, et je crois que c'est un symbole intéressant de cette fin de l'internationalisme de... <rire> qui a précédé euh, cette guerre de 1914. Et bien sûr, on dit aussi souvent que c'est une littérature aux formes généralement plus ordonnées, plus routinières, qui s'écrivit, qui se publia durant la guerre, hein, de l'ordre et de l'aventure, dira Apollinaire dans La jolie rousse, un poème de calligrame, comme si la ferveur héroïque et patriotique, hein, c'est ce que Proust notait dès, le, dès novembre 1914, Proust note dans une lettre euh, à Reynaldohan, je crois, qu'à part un ou deux, les littératures qui en ce moment croient servir en écrivant parlent bien mal de tout cela. Mais je crois que c'est non seulement la littérature patriotique mais aussi la littérature de protestation, la littérature pacifiste et encore la littérature qui est l'expression du désespoir puisqu'au fond c'est les trois grands genres que l'on peut repérer littérature héroïque et patriotique, littérature pacifiste et puis cette poésie surtout élégiaque du désespoir tout cela va de pair avec un certain classicisme, un certain académisme, a commencé par le fameux sonnet d'Edmond Rostand, hein, La cathédrale, composé dès septembre 1914 sur la destruction de la cathédrale de Reims. Au fait de ce début de la guerre, ils n'ont fait que la rendre un peu plus immortelle, l'œuvre ne périt pas que mutilé un gredin demande à Phidias et demande à Rodin si devant ces morceaux on ne dit plus c'est elle. La forteresse meurt si on la démantèle, mais le temple brisé vit plus noble et soudain, les yeux se souvenant du toit avec dédain préfèrent voir le ciel dans la pierre en dentelle. Rendons grâce, attendu qu'il nous manquait encore d'avoir ce qu'ont les Grecs sur la colline d'or, le symbole du beau consacré par l'insulte, Rendons grâce aux pointeurs du stupide canon, puisque de leur adresse allemande il résulte une honte pour eux, pour nous, un Parthénon. Euh, L'un des poèmes célèbres de ce début de guerre. Et parmi les romans, les plus grands succès de librairie, euh, tels euh, Le feu de Barbus, qui s'était vendu à 250 000 exemplaires entre 1916 et 1916. Et la fin de la guerre, en deux ans, sous Verdun de Genevois et les Croix de bois de Dangelès, euh, tous ces livres de la littérature euh, immédiate qui ont très vite été élevés au rang de classique du genre reconnaissaient leur dette euh, aux Zola de la débâcle euh, sur la guerre de 1870 euh, à Maupassant et donc au naturalisme qu'on avait pu considérer comme dépassé quelques années plus tôt. Au moment de partir au front, en août 1914, Genevois venait de terminer, qui était un jeune normalien, venait de terminer son mémoire de diplôme d'études supérieures qu'il avait consacré au réalisme de Maupassant. Et toute cette littérature illustra ce retour en force euh, d'une école euh, qui paraissait donc euh, écartée ou terminée à la veille de la guerre. Si bien que, au Rossignol des Carnages, c'était le surnom que Romain Roland, l'auteur pacifiste d'Au-dessus de la mêlée, avait donné à Barès, qu'on appelait encore le « poilu de l'arrière euh, » dans la presse euh, sinon pacifiste, du moins moins militariste, fit pendant celui qu'on appelait le « zola des tranchées euh, », c'est-à-dire « barbus », comme l'appelaient ceux qui condamnaient son antimilitarisme ou même son défaitisme. Et pour décrire la fatigue, la boue, le froid et la chaleur, la saleté, les odeurs, les rats, les blessures, le sang et la mort, la cohabitation avec les cadavres, les chevaux, les charognes, c'est le style de la tranche de vie, cette expression qui était à la mode dans les années 1880 avec Goncourt, les Goncourt et Huismans, c'est ce style de la tranche de vie qui s'imposa à à peu près tous hein, cette tranche de vie dont Gilles dira un peu plus tard dans Les Faux Monnayeurs qu'on l'a coupé toujours dans le même sens. Hein, euh, et le scénario de beaucoup de ces livres est implacable, hein, euh, très voisin. Un certain retour à l'ordre a assurément coïncidé avec euh, l'effort guerrier et national sans aller jusqu'à la germanophobie de certains, par exemple André Suarez, qui publia un certain nombre de, de textes très fortement anti-allemands, cette littérature française de guerre me semble même avoir été plus conventionnelle que d'autres durant le conflit. J'évoquais ce retour du roman naturaliste et ce retour d'une poésie très régulière. Euh, Thibaudet, lorsqu'il évoquera ce conventionnalisme de la littérature française de la guerre, euh, comparera ce phénomène à euh, la, la littérature classique dit, qui dit-il « continuée pendant la Révolution et l'Empire ». Comme la littérature classique euh, a continué durant la Révolution et l'Empire, eh bien, c'est une littérature conventionnelle qui s'est perpétuée ou qui a repris durant euh, la Grande Guerre. Bon, c'est le déphasage que Stendhal signalait dans Racine et Shakespeare euh, pour montrer qu'il nous fallait une nouvelle école romantique pour parler euh, des événements et de la rupture profonde qu'ils avaient accomplie depuis la révolution. Euh, et on peut même dire que cette, ce relatif conventionnalisme de la littérature française s'est même poursuivi dans la décennie qui a suivi, c'est-à-dire dans les années 20 euh, On peut par exemple comparer avec la littérature anglaise. Il existe un genre bien établi de la poésie de guerre en anglais. Plus de 2000 poètes et plus de 130 anthologies de la poésie de guerre recensées récemment à l'occasion du centenaire de la guerre de 1914. Et en anglais, de nombreuses anthologies de la poésie de guerre toujours disponibles. Pour cette année même du centenaire, on a le choix entre « The Penguin Book of First World War Poetry » qui propose un classement thématique, et le volume de Oxford University Press, qui vient d'être publié à l'automne, Poetry of the First World War, qui propose, lui, un classement alphabétique. Et Cambridge University Press publie, eux, un volume d'accompagnement The Cambridge Companion to the Poetry of the First World War. On peut aussi trouver, pour la poésie anglaise, un magnifique site... Euh, sur Internet, intitulé « The First World War Poetry Digital Archive » abrité par l'université d'Oxford. On ne trouve absolument rien d'équivalent en français hein, où euh, la poésie de guerre ne s'est pas établie, n'a pas été canonisée, euh, rien de comparable à ces poètes de guerre anglais comme euh, Siegfried Sassoon, Wilfried Owen, Robert Graves, etc. Ou euh, comme euh, euh, Cummings, pour les États-Unis, ou encore euh, comme euh, George Trackle, Ungaretti, et bien d'autres dans d'autres langues. Ou bien nous les avons à peu près tous oubliés, à l'exception d'Apollinaire et de Sandrard. Et à chaque fois qu'il est question des poètes de guerre euh, français eh bien, on se réfère à Apollinaire et à Sandra, Et dans la prolifération des publications qui accompagnent le centenaire, jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas vu passer d'anthologie des poètes français de la guerre de 14 qui aille au-delà des plus connus. L'un des plus récités après la guerre, sur le moment, l'un des poèmes, au fond, les plus les plus récités dans les années 20, c'est ce « Déprofondis » de, de Jean-Marc Bernard, qui était un euh, compagnon de Toulet et un disciple de Maurras. Voilà l'un de ses plus célèbres poèmes. « Du plus profond de la tranchée, nous élevons les mains vers vous, Seigneur, ayez pitié de nous et de notre âme desséchée, car plus encore que notre chair, notre âme est lasse et sans courage, sur nous s'est abattu l'orage » des eaux, de la flamme et du fer. Vous nous voyez couverts de boue, déchirés, ave et rendus. Mais nos cœurs, les avez-vous vus Et faut-il, mon Dieu, qu'on l'avoue, nous sommes si privés d'espoir, la paix est toujours si lointaine que parfois nous savons à peine où se trouve notre devoir, etc. » Ce sont des vers donc parfaitement classiques, que Maurras louait comme le nouveau Chénier. Pour Maurras, ce poème était le grand poème de la guerre, tant souhaité. Donc on attend le grand poème comme on attend le grand roman de la guerre. Le grand poème, selon Maurras, est dans ses quatrains simples et nus qui chantent si juste. Il sied d'en être profondément désolé pour les faiseurs de phrases et les faiseurs de tours, comme pour les fabricants de poèmes palingénésiques, hugolesques ou lamartiniens, depuis l'échafaud de Thermidor, donc depuis André Chénier, nous n'avons rien eu d'aussi important. Et en face de cette poésie, s'il y a eu une modernité poétique de la Grande Guerre, elle a été très largement oubliée, et j'en citerai là encore. Un seul exemple, parce qu'il réapparaît périodiquement, c'est l'un de ces haïkaï de Georges Sabiron, donc ça c'était Jean-Marc Bernard, voilà, Georges Sabiron, ils avaient le même âge, ils avaient une trentaine d'années, ils sont tous les deux morts à la guerre, Jean-Marc Bernard en 1915, Georges Sabiron en 1918, et si Georges Sabiron réapparaît une fois de temps en temps, c'est parce qu'il était un ami de Jean-Paulan et que Jean-Paulan recueillit ses haïkaï dans, dans la NRF en 1920 en Voici deux qui sont régulièrement republiés lorsqu'on reparle du haïku français. L'obus en éclat fait jaillir du bouquet d'arbres un cercle d'oiseaux, trou d'obus où cinq cadavres unis par les pieds rayonnent, lugubre étoile de mer. Bien sûr, une étude plus systématique s'imposerait, mais il est assez apparent que ce genre des poèmes de guerre en anglais est un genre en soi, toujours publié et lu aujourd'hui, alors qu'en France, s'il y a un grand genre, c'est le roman, à part ces quelques exceptions que je citais, un roman qui se présente plutôt comme un document, mémoire, témoignage, peu de narration et d'intrigue, une sorte de roman épisodique. C'est ça, la tranche de vie, à travers une suite de tableaux. Mais on peut aussi faire remarquer que, dans la littérature française, pendant assez longtemps, il n'y a rien d'aussi dérangeant que dans d'autres littératures européennes. Par exemple, rien de tel que « Les orages d'acier » de Junger. Ce récit héroïque, mais rien non plus de tel que « À l'Ouest, rien de nouveau » de remarques publiées un peu plus tard. On peut dire aussi rien de comparable au grand roman moderniste de la littérature anglaise sur la guerre de 14-18, « Parade's End », la fin de la parade, de Ford Maddox Ford, cette immense tétralogie publiée dans les années 1920, qui n'est pas traduite en français, mais rien non plus de comparable tous les récits de la Lost Generation américaine, puisqu'ils ont tous commencé par des récits de guerre, hein, Dos Passos, Hemingway, Cummings, qui ont tous été euh, en France pendant la guerre, ont commencé par des récits de guerre. Et même Faulkner, qui a raté la guerre, puisqu'il apprenait à piloter en 1918, qui n'avait pas encore rejoint le front, il a quand même prétendu qu'il avait été blessé dans la guerre et ses premiers récits sont des récits de guerre. Donc toute cette littérature des années 20, anglaise ou américaine, est au fond beaucoup plus moderne pour parler de la première guerre que la littérature française. Pourtant, il faut bien constater que les thèmes, qu'ils soient, comme je disais, patriotiques ou pacifistes, réalistes ou... Euh, apitoyés, désespérés ou révoltés, frappent par leur similarité, par leur homogénéité, au-delà des frontières, des langues et des cultures. Des deux côtés de la ligne de front, en français, en anglais, en allemand, en russe, en italien, l'expérience de la guerre moderne est la même. C'est une expérience d'une guerre où, l'on est tué, bien plus que l'on ne tue, ou l'on est tué sans voir l'ennemi par des obus, de la mitraille ou des gaz, et ce sont les mêmes réactions que les combattants livrent par écrit. Si bien qu'il y a une sorte de, de prolongement un petit peu paradoxal de l'internationalisme moderne de l'avant-guerre par la mondialisation de l'expérience de l'horreur. C'est un peu une forme pervertie de cet internationalisme qui fait que l'expérience est la même et les récits se ressemblent. 1913 ne paraîtrait donc peut-être pas aussi remarquable si la guerre n'avait pas provoqué un retour aux traditions académiques et aux formes nationales, mais... Euh, une autre raison, c'est que le redémarrage de 1918 de cette modernité a été le fait d'une nouvelle génération qui a peu parlé de son expérience de la guerre dans la littérature française avant longtemps, la génération de Dada et du surréalisme. Cette modernité de Breton, Éluard Aragon, qui ont tous connu la guerre, du moins dans ces dernières années, euh, eh bien elle s'est faite à travers euh, euh, une, une, un déni pendant très longtemps de cette expérience et leurs poèmes de guerre, on les retrouvera seulement beaucoup plus tard dans leurs œuvres complètes. L'hypothèse d'une coupure profonde est-elle défendable Certains euh, l'ont contestée. Par exemple, chaque fois que Proust, dans le temps retrouvé, évoque euh, l'idée d'une rupture irrémédiable, il le fait avec ironie. Euh, si on fait confiance à ses talents d'observation de sociologues, il faut y réfléchir. Dans le temps retrouvé, lorsqu'il revient sur l'avant-guerre, il, il évoque cette idée que tout nous en séparerait, mais il semble ne pas croire. À cette idée. Euh, par exemple, euh, au, au début de l'épisode du temps retrouvé où il l'évoque, il dit que la guerre, comme événement historique, peut être comparée à l'affaire Dreyfus. Or, euh, le Dreyfusisme a été oublié en 1914. Il a été oublié notamment chez ceux qui, après avoir été Dreyfusards, sont devenus patriotes et chauvins, comme euh, Monsieur Bontemps, les Dreyfusards, les anciens Dreyfusards sont devenus des foudres de guerre. Et voici le commentaire car c'était une des idées les plus à la mode de dire que l'avant-guerre était séparée de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique. Donc c'est une idée à la mode qu'on qu a changé de période géologique avec la guerre. Et Brichot lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disait « dans ces temps préhistoriques ». Euh, Proust paraît se moquer donc, de cette idée d'une rupture profonde entre euh, l'affaire Dreyfus et 1914, euh, puisqu'il l'attribue à la conversation des salons ou à Brichot, il marque ses distances, c'est une idée qu'il évoquait dans sa correspondance en 1916 hein, au moment où il parle de la guerre dans son roman où le roman intègre la guerre euh, il, il parle de ces potins dans les salons, les histoires d'autrefois paraissent comme des potins d'ancien régime dit-il, tant est profond le fossé qui sépare les années d'avant la guerre de cette formidable convulsion géologique il y a donc cette hypothèse de deux périodes profondément séparées, mais le narrateur la met aussitôt en doute dans le temps retrouvé, dans une parenthèse où il ajoute « À vrai dire, ce changement profond opéré par la guerre était en raison inverse de la valeur des esprits touchés, du moins à partir d'un certain degré. » Autrement dit, c'est une idée superficielle, ce sont les esprits superficielle, dans une sorte de gradation pascalienne, si on arrive au vrai sage, au vrai savant, euh, il ne croit plus à cette révolution des mentalités et Proust se montre donc incertain de la réalité de la rupture, souligne le peu d'influence des événements sur la vie de l'esprit, sur la vie intérieure essentielle, sur la littérature. Autrement dit, les événements historiques que ce soit l'affaire Dreyfus ou la guerre, n'ont pas véritablement d'incidence si sur la littérature. On pourrait dire que c'est aussi une manière de sauver la sienne, qui est largement entamée avant cette rupture géologique. Et c'est là que Proust cite, je, je soulignais la semaine dernière, combien, d'une certaine façon, l'art poétique proustien devient conscient à travers la guerre. C'est là encore qu'on a une des déclarations les plus célèbres de Proust, sur son propre art littéraire. Un chant d'oiseaux dans le parc de Montboissier ou une brise chargée de l'odeur de réséda sont évidemment des événements de moindre conséquence que les plus grandes dates de la Révolution et de l'Empire. Ils ont cependant inspiré à Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, des pages d'une valeur infiniment plus grande. On retrouve l'idée de Thibaudet, la littérature classique de la Révolution et de l'Empire. Et euh, au fond, pour Chateaubriand, cette euh, sensation est infiniment plus essentielle, comme pour Proust sera la mémoire involontaire, que les événements historiques. Dans « Le temps retrouvé », il y a aussi un moment où Charles évoque la même idée. Charlus lui aussi, ne croit pas à la rupture de la guerre Autant de l'affaire, il évoque aussi la comparaison avec l'affaire Dreyfus, autant de l'affaire qui passionnait si bizarrement à une époque dont il est convenu de dire que nous sommes séparés par des siècles, car les philosophes de la guerre ont accrédité que tout lien est rompu avec le passé. Charles, non plus, ne croit pas à cette coupure. Je ne sais pas qui Proust désigne sous le nom de « philosophe de la guerre »,« Philosophe de la guerre », c'est un peu comme dans les salons à la mode, on affirme qu'on a changé d'époque. Il y a donc un diagnostic qui pose des questions, je dirais, à la fois sur l'amont et l'aval. En amont, la littérature patriotique de la guerre a en effet été très préparée par beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés dans les années précédentes, et on pourrait en citer de nombreux, qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de rupture euh, de Barès, Je citais la colline inspirée en 1913, mais on peut songer au roman Colette Bodoche, publié en 1909, sur cette jeune fille, Lorraine, de Metz, qui refuse d'épouser un Allemand, le professeur qui est très agréable et qui est logé dans leur maison. On peut penser, bien sûr, à euh, un certain nombre d'ouvrages de Maurras, comme qu'il est Tangier, qui est publié euh, en 1905, mais qui connaît plusieurs rééditions, dont l'une en 1913. On peut penser encore à un certain nombre de textes de Peggy, et l'un de ceux sur lesquels j'aimerais m'arrêter, c'est notre patrie publié en 1905 euh, entre, au moment de la crise de Tanger justement euh, évoquée par Maurras, qu'il et Tanger qui est l'une des crises les plus annonciatrices de la guerre euh, dans Notre patrie Peggy réplique ne serait-ce que par son titre à l'ouvrage de Gustave Hervé le socialiste antimilitariste « Leur patrie », publié en 1905. Gustave Hervé, pour qui ne, pour, il ne saurait y avoir d'autres guerres que, disait-il, « nous n'admettons qu'une seule guerre, la guerre civile, la guerre sociale, la guerre de classe ». Et c'est donc le moment crucial pour Peggy, juste après la séparation de l'Église et de l'État, où euh, il euh, se sépare de ses anciens amis et... Euh, Dénonce cette crise du patriotisme qui fait qu'il y a même des officiers pacifistes et un ministre de la guerre qui n'est pas guerrier. Tout ça est provoqué par la réaction de Peggy à la crise de Tanger qui a entraîné la démission de Delcassé, le ministre des Affaires étrangères de la France, sous la pression. Allemande. Et Peggy, à ce moment-là, craint une mobilisation allemande. C'est le moment où il demande à être maintenu dans la réserve pendant ce mois de juillet 1905 et où il est promu lieutenant. Contre cet antimilitarisme qui fait appel à la grève insurrectionnelle en cas de guerre, hein, c'est la doctrine de Gustave Hervé, euh, en cas de mobilisation euh, il faut décréter la grève hein cela dit en 1914 Gustave Hervé comme beaucoup passera du pacifisme et de l'antimilitarisme au patriotisme hein, et n'appellera pas bien au contraire à la grève contre ce pacifisme euh, démagogue euh, Peggy se lance dans une longue analyse de la poésie de Victor Hugo pour nous montrer que cette poésie est toujours d'inspiration guerrière, ce qui rejoint les deux thèmes que j'évoquais la semaine passée, à la fois l'inspiration euh, de la littérature et euh, la guerre des écrivains. Euh, euh, Peggy écrit « Il n'y a pas un poème de paix réussi dans toute l'œuvre de Victor Hugo » j'entends un poème de paix militaire, sociale, nationale ou internationale, etc. Il n'y a pas un poème de paix réussi dans toute l'œuvre de Victor Hugo, c'est-à-dire que ce n'est que la guerre qui peut inspirer la poésie, la guerre convient mieux à la poésie, et Peggy étudie à partir de Hugo comme une sorte de représentateur est excellente représentation du, du français, du peuple français, la contradiction de ce peuple. Dernière ligne de la citation Demander à la guerre, aux militaires, premièrement, euh, des cortèges comme ils peuvent seuls en donner. Hein, les Français aiment les défilés, aiment les parades. Deuxièmement, des objets de malédiction antimilitaristes comme ils peuvent seuls en fournir. Troisièmement, euh, et surtout des sujets d'inspiration comme il n'en pouvait pas demander à la paix. Donc Hugo représente la parfaite contradiction des Français qui demandent à l'armée trois choses contradictoires, des beaux défilés, euh, de pouvoir les détester dans la guerre et enfin une inspiration euh, euh, poétique. Euh, des sujets d'inspiration comme « ils ne pouvaient pas demander à la paix ». Il y a là une indéniable, une insupportable duplicité, une particulière triplicité. C'est vraiment les faire servir à trois fins par trois contradictoires. Ces soldats font l'escorte, ils font la réprobation, ils font l'inspiration. Vraiment, c'est trop à la fois. On peut être pour ou contre la guerre, pour ou contre les militaires. Hugo, comme le peuple, dans le peuple, est ensemble et à la fois pour et contre la guerre, pour et contre les militaires. Il en tire ainsi une triple utilisation, une utilisation maxima. Et Peggy continue euh, pendant de longues pages en citant toute la poésie de Hugo d'inspiration militaire et guerrière pour euh, caractériser cette attitude française représentative à ses yeux. Il y a là une hypocrisie pacifiste parfaitement insupportable. On maudit la guerre ouvertement, formellement, officiellement, pour se donner du mérite et de la vertu, pour acquérir de la renommée pacifiste, conduisant à de la gloire humanitaire et secrètement, sournoisement, disons le mot honteux, clandestinement, on demande à la guerre, aux militaires, premièrement, les apparats des pompes extérieures, deuxièmement, les défilés, deuxièmement, les jouissances, les excitations des imaginations intérieures, l'inspiration poétique, triple bénéfice, détournement occulte. Il y a donc chez Peggy, dès 1905 et jusqu'en 1913, euh, cette inspiration militaire qui est reconnue et consacrée. Mais surtout, euh, je voudrais évoquer un de ces écrivains de l'immédiate avant-guerre, chez qui la continuité patriotique, militariste et guerrière est le plus, la plus frappante, euh, c'est Ernest Psychari, qui, comme Peggy, mourra dans les tout premiers jours de la guerre de 14 c'est le petit-fils de Ronan, converti au militarisme et à la religion catholique, après avoir été étudiant de philosophie et fidèle des cours de Bergson au Collège de France avec Peggy et Maritain. Mais à 20 ans, il s'engage dans l'artillerie coloniale, guerrois au Congo et en Mauritanie, avant de se convertir en 1913 et il mourra comme lieutenant au 2e Régiment d'Infanterie Coloniale le 22 août 1914, ce jour célèbre puisqu'il est le plus meurtrier de toute la guerre de 1914 avec 27 000 tués français, le jour le plus meurtrier de la guerre. Donc c'est un proche de Barès, de Peggy, de Maritain, et il est l'auteur d'un livre important en 1913, « L'appel des armes, roman à thèse contre le pacifisme pour la grandeur de l'armée », et puis euh, plusieurs livres posthumes euh, qui euh, évoqueront cette conversion catholique du début de 1913, dont le dernier est publié avec une préface du général Mangin. Ce général Mangin, dont il est question dans Le Temps retrouvé, admiré par Proust, dont il est aussi question chez Dangelès dans Les Croix-de-Bois, ce général Mangin, l'auteur de La Force noire. Hein. Tout ça nous renvoie aux tirailleurs euh, sénégalais et aux troupes coloniales où, justement, euh, Sicari a trouvé cette inspiration militaire. Dans le dernier chapitre de son premier livre, qui s'appelle « Terre de soleil et de sommeil », publié en 1908, eh bien, le dernier chapitre euh, est cette conversion à la religion de la guerre. C'est une apologie de la guerre. Euh, euh, fait, commençons à la fin de la citation. que euh, oui. Je l'ai mal coupé, « Opinion des peuples saines, disait Pascal, nous reviendrons à l'opinion du peuple qui est la guerre. » J'ai du mal coupé le petit passage. « Nous reviendrons à l'opinion du peuple qui est la guerre. Bon, » Tout le monde est pascalien en 1913. Hein, euh, on est bergsonien, on est pascalien, et euh, c'est Pascal qui mène tous ces jeunes gens, y compris le petit-fils de Renan, à la conversion catholique. Donc, il y a beaucoup de Pascal dans ces textes. Nous reviendrons à l'opinion du peuple qui est la guerre. Et j'ai l'impression que c'est mal... Ah, non. Il vient une heure. Euh, c'est mal coupé encore, excusez-moi. Ça, ça correspond pas à ce que je voyais sur mon écran. Il vient une heure où la violence n'est plus de l'injustice mais le jeu naturel d'une âme forte est trempé comme un acier. Alors la guerre, hein, vous avez voyé ce passage, alors la guerre n'est plus qu'un indicible poème de sang et de beauté. C'est la grande vendange de la force où une sorte de grâce inexprimable nous précipite et nous ravit. Là, nous trouvons l'emploi le plus normal, le plus noble. Euh, le plus et en même temps, tout, ça ne marche pas. Euh, ça ne correspond. Euh, L'emploi le plus noble et en même en même temps de ces ressources infinies d'énergie, de ces formidables ampères, de ces hectowatts d'énergie qui circulent en nous incessamment. Donc il y a cette assimilation de la guerre et de l'énergie en nous. Euh, plus que la lutte de deux intérêts, comme dans la période barbare de l'humanité, la guerre est l'inévitable choc de deux puissances de vie. Il y a là une sorte de Nietzscheïsme et de Bergsonisme guerrier euh, avec Pascal en arrière-plan et c'est ce Bergson qui séduit à la fois euh, euh, Peggy et Marita et voici à quoi on arrive, j'espère que cette fois la citation, puisque c'est la plus importante, apparaîtra correctement. « Dans ma patrie, on aime la guerre et secrètement on la désire. Nous avons toujours fait la guerre, non pour conquérir une province, non pour exterminer une nation, non pour régler un conflit d'intérêts. Ces causes existaient assurément, mais elles étaient peu de choses. Elles étaient secondaires et adventices. En vérité, nous faisions la guerre pour faire la guerre sans nulle autre idée, pour l'amour de l'art, la guerre pour la guerre. Nous faisions la guerre par un naturel besoin de nous, de nous dépenser et de nous imposer parce que c'était notre loi, notre raison secrète, notre foi. Il y a donc un mysticisme guerrier de tous ces textes de, dès 1908 de Psycarie un mysticisme qui est repris et qui fait tout le sujet du roman, l'appel des armes, en 1913, glorification du combat, de la guerre coloniale, thèse de la beauté, de la force et de la guerre et apologie de l'ordre incarné dans l'armée confondu avec un ordre religieux où se combinent force et harmonie. Dans la guerre des armes, le héros, qui est un jeune homme, qui est tout éloigné de toute ferveur guerrière, est converti à l'armée, au contact, à cette religion de l'armée, au contact d'un capitaine de l'infanterie coloniale. Et l'allusion est encore à Pascal. Pascal est à travers toutes ces pages. Euh, voici comment ce capitaine est décrit. Mais quelque chose qui s'est passé, toutes les diapositives ont été transformées. Nangès, c'est le nom de ce capitaine, est un de ces hommes qui savent gagner la confiance par une rigueur absolue, par l'asservissement total à l'idée militaire. C'est le, le capitaine modèle. Il s'impose non par une popularité factice, mais par le respect qu'ordonne son passé et son âme bien trempée de vieux soldats. Nangès ne pense qu'à la guerre. Et cette pensée harmonise tous ces actes, etc. On a donc un mythe de l'armée coloniale qu'on va retrouver euh, tard dans les récits de la Première Guerre mondiale. On le retrouve encore dans la comédie de Charleroi de Drieux-La Rochelle, où l'une des nouvelles est un dialogue entre un porte-parole de Drieux-La Rochelle et un un officier de la coloniale qui représente cette droiture et cet idéal guerrier. Devant, devant tant de droiture, de noblesse, de sérieux, les plus primitifs sont saisis de respect et donc c'est le jeune homme qui découvre euh, cette « ne pense plus qu'à la joie de faire la guerre », un clou chasse l'autre, Maurice ne pensait plus qu'à la joie de faire la guerre, ce baptême du feu qu'il attendait avec « Une impatience enfantine, c'était maintenant sa grande affaire euh, ». Tout ça publié en 1913, juste, début, juste avant la guerre, cette description d'une armée violente et orgueilleuse et cette mystique du métier militaire dans un mélange de patriotisme, de traditionalisme et de nationalisme. Euh, ce, ces textes sont étudiés par euh, le grand historien Raoul Girardet dans son livre sur la société militaire dans la France contemporaine, hein, ce grand livre des années 50, où il voit dans, dans Psychari, des, dans ses textes d'immédiat avant-guerre, l'un des euh, modèles d'une de, euh, de, sorte de pré fascisme français qui euh, s'est développé dans l'entre-deux guerres. Mais c'est un livre qui a eu un grand succès dans l'opinion et qui est accueilli euh, comme un témoignage de ce qu'on pourrait appeler, j'évoquais tout à l'heure, euh, Nietzsche, mais une sorte de, de bergsonisme militaire hein, dans euh, l'éloge de, de l'élan vital dans la guerre. Et voici ce que Bergson, recevant ce livre, euh, « L'appel des armes », en 1913, écrit à l'auteur « Vous obtenez de votre lecteur une simplification de lui-même, un rejet de certaines idées qu'il croyait naturelles et qui lui apparaissent alors comme artificielles, enfin une reprise de contact avec ce qu'il y a en lui de plus sain et de plus viril. » Il y a bien sûr une coïncidence impressionnante avec l'esprit de l'offensive des plans militaires de 1913 tels qu'ils ont été développés par le haut commandement français dans les années qui ont précédé la mobilisation. C'est la doctrine de cette offensive à tout prix développée notamment par des militaires qui reviennent de l'Algérie et du Tonquin, et qui partagent la même croyance mystique dans ce qu'ils appellent l'élan, l'élan offensif, l'esprit du combat. Et euh, c'est, au fond, chez euh, Psychari, représentatif de cette sorte d'alliance de Bergson et de Maurras. Il y a des Maurassiens bergsoniens, comme lui, qui euh, développe une doctrine de l'effort du dépassement élitiste de soi. On peut être bergsonien, maurassien et barrétien en 1913. Et lorsque l'on euh, verra les textes de Maupassant, euh, de, Maupassant de Monterland, de Monterland euh, on trouvera des éléments de la même inspiration. Euh, Certes, donc, euh, je le disais, meurt dès les premiers jours de la, de la guerre, dès le euh, 22 août, victime de cette doctrine de, de l'offensive à tout prix, hein, de l'élan vital militaire, de même que Peggy euh, un mois plus tard. Euh, et la plupart de ceux que j'ai cités seront, euh, ou bien mourront, tués à l'ennemi, euh, comme Peggy ou encore Alain Fournier, ou bien seront. Euh, mutilés comme Apollinaire ou Sandrard ou marqués à jamais comme euh, Drieux euh, Ziono ou Céline ou Giraudoux donc n'accentuons pas trop la coupure beaucoup de, de textes juste avant la guerre pouvaient euh, annoncer euh, ce type de littérature et à la sortie ben à la sortie, faisons attention aussi. La guerre a-t-elle servi euh, la littérature C'est la question que Georges Duhamel pose dans une conférence du 13 janvier 1920 intitulée « Guerre et littérature ». C'est une conférence qui a lieu à la maison des amis du livre, lieu célèbre d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Georges Duhamel et bien sûr, l'un des grands témoins de cette guerre. Et il rapporte un mot de Paul Léoto. Paul Léoto, comme toujours, cynique, qu'il adresse durant la guerre à un écrivain de Passage par Paris avant de rejoindre le front. Et il lui dit « Au bout du compte, la guerre est pour vous tout profit. Vous connaissez maintenant des choses que vous n'auriez pas connues sans cela. » C'est donc la thèse très courante qui voudrait que la guerre permette de faire de la belle littérature, soit de la matière à littérature. Et d'une certaine façon, c'est une thèse, c'est un lieu commun, c'est un lieu commun contre lequel Duhamel a à se battre. Euh, « La guerre changera la littérature », et le, tout le début de la conférence de Duhamel porte sur ce thème. Euh, ben, ça ne marche toujours pas, euh, les citations perdent leur volume, mais voici ce qu'il écrit, c'est le début de son texte. « La guerre va renouveler notre littérature », c'est le poncif de conversation dans les cafés parisiens. « J'ai rencontré, dit-il, je rencontre encore chaque jour une foule de personnes honorables que de pertinentes raisons ont écartées du combat et qui se consolent de la détresse universelle en assurant que le sacrifice va régénérer la race et que, ce sont leurs propres termes, une bonne saignée ne peut être que profitable à la pensée française. Euh, » euh, Bien sûr, euh, Duhamel l'attribue donc à ceux qui sont restés à l'arrière et la réaction de ce familier de la guerre et de la littérature, c'est que la littérature n'avait pas besoin d'être renouvelée et qu'en vérité, elle ne l'a pas été. Euh, on trouverait le, la même réflexion, le même type de diagnostic chez Albert Thibaudet, qui lui aussi a été mobilisé pendant quatre ans, caporal, et qui fait un bilan sévère de la littérature de guerre en 1922. Et il rapporte un mot semblable dès l'écrivain. Donc ça montre qu'il y a bien eu cette, cette idée commune. « La guerre régénérera la littérature ». Et Thibaudet écrit « Il fut entendu dès le troisième jour de la mobilisation que cela allait donner de la littérature et de la fameuse. Tel homme de lettres, mort aujourd'hui, à qui ont refusé une autorisation et une automobile militaire pour suivre les opérations, s'écriait dans les couloirs du ministère « Je vous mets sur la conscience la littérature que vous étouffez. Sur quelle conscience doit peser, et combien plus lourdement, celle qui n'a pas été étouffée Celle de l'arrière, j'entends. » Et vous voyez que comme Thibaudet, il considère que ce n'est qu'à l'arrière qu'on pouvait avoir le sentiment que la guerre permettrait de faire de la belle littérature. L'homme de lettres en question n'est pas Identifié, mais Duhamel et Thibaudet en ont contre cette littérature qui s'est accumulée. Mais cette idée de la régénération du pays et de la littérature par la guerre, c'est bien un lieu commun. J'évoquais il y a un moment Monterland, chez qui on pourrait retrouver beaucoup des déclarations proches de celles que je lisais chez Psicarie en 1913. Monterland qui décrété euh, à, en août 14, Dieu punit la France pour s'être mise en république et pour être devenue païenne. C'est un euh, mot d'ordre mestrien à la Joseph de Mestre. Euh, Psychariste cite évidemment Joseph de Mestre et monseigneur Baudrillard, qui était le recteur de l'Institut catholique de Paris, hein, fameux recteur pendant très longtemps jusqu'aux jusqu années 40. Euh, au moment de la déclaration de guerre, euh, disait en août 14, Je pense que ces événements sont fort heureux. Il y a quarante ans que je les attends. La France se refait et, selon moi, elle ne pouvait pas se refaire autrement que par la guerre qui purifie. » de purification par la guerre et de renouvellement de la littérature. Euh, cette purification par la guerre euh, suivant cette vision providentialiste et mestrienne, eh bien, euh, Duhamel, parlant de guerre et littérature en 1920, où euh, Thibaudet, dans ses bilans de 1920 et de 1922, s'élève très fermement contre elle, et Thibaudet insiste justement sur cette euh, gloire paradoxale des anciens au lendemain de la guerre, ce sont des anciens qui occupent largement le début des années 20 et l'après-guerre. Thibaudet écrit Il se trouve que brusquement occupent une place centrale quatre gloires à retardement. Qui sont ces gloires à retardement qui occupent le début des années 20 Proust, Valéry, Gilles, Claudel. Ce sont les grands écrivains de l'immédiate après-guerre. Au fond, la guerre a été pour eux une parenthèse et un retard heureux, non mobilisé et non engagé, Valéry s'est remis à la poésie, à la jeune Parc, et il devient le prophète de l'entre-deux-guerres, lui qui dira, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Mais Proust aussi. Et lorsque euh, Proust meurt, en 1922 Thibaudet écrit dans le volume de la NRF "Dommage à Proust entre la littérature d'avant-guerre et la littérature de la génération élevée dans la guerre et par la guerre il y aura eu une singulière oasis de littérature désintéressée singulière oasis de littérature désintéressée paradoxalement désintéressée deux noms se sont brusquement imposés celui d'un poète et celui d'un prosateur, Paul Valéry et Marcel Proust, hein, qui occupent les années 20. Et si la concordance de leur gloire est un effet du hasard, il faut reconnaître que le hasard agit ici en grand artiste. Thibaudet se demande si Proust se fût imposé sans la circonstance de la guerre. C'est à peu près certain, mais la guerre n'y a pas nuit. Voilà, on pourrait auprès de Valéry et Proust ajouter bien sûr Gide, Claudel ou encore Colette qui est de la même génération et qui occupe ce début des années 20 cette oasis pour tous ceux qui étaient nés autour de 1870. Et Duhamel a les mêmes amères remarques dans sa conférence de janvier. Il invente la notion de littérature de témoignage, je crois que c'est lui le premier à employer cette expression, et il décrit comment cette littérature de témoignage est au fond marginalisée, elle est marginalisée, cette littérature de témoignage à laquelle il a contribué avec sa vie des martyrs en 1917 et civilisation en 1918, cette littérature de témoignage est marginalisée par deux autres genres. Celle qui a ignoré la guerre, Valérie et Proust, les écrivains qui, sans contact avec les réalités de la guerre, ont persévéré avec une sérénité admirable, sérénité admirable dans la poursuite de la littérature, et d'autre part, celle qu'il appelle la littérature de convention. Et il se demande, au fond, si, euh, dans un siècle, quand on parlera de 1918, ce sera le siècle, ce sera l'année de l'armistice ou l'année des jeunes filles en fleurs qui viennent de recevoir le prix Goncourt. Quant à cette littérature de convention, c'est toute celle qui évacue le témoignage dans les figures. Et je terminerai en évoquant cette, euh, cette vision pessimiste de la suite qui est celle de Duhamel. Si je retrouve ce, ce témoignage... Euh. Euh. Voilà ce qu'il nous dit de cette littérature de témoignages. Euh, « L'ère des témoignages me semble close, 1920. Ne vous, témoigne, ne vous récriez pas, je veux dire qu'il deviendra de plus en plus difficile de témoigner avec précision et fraîcheur. Et à ses yeux, les vrais témoins ne sont plus, ils sont morts. Les vérités de la guerre sommeillent sous les champs de bataille. » les morts seuls savent encore quelque chose. Si bien que, ajoute-t-il, dans 20 ans, ceux qui ont fait la guerre apprendront comment ils l'ont faite dans les ouvrages de ceux qui n'y sont jamais allés. Euh, C'est une idée qu'on trouverait à peu près la même chez Genevois et chez beaucoup d'autres. C'est tous ces témoins qui se trouvent, en quelque sorte, balayés par ce qu'ils appellent la littérature de convention. Si bien que, voyez-vous, je termine sur cette idée, aussi bien à l'amont de la guerre en 1914 qu'en 1918, euh, avec ces témoignages de Thibaudet ou de Duhamel qui ont fait, eux, toute la guerre euh, pendant quatre ans, N'accentuons pas trop ce changement euh, géologique dont Proust lui-même avait l'air de douter dans Le Temps Retrouvé. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.